0: Ви з SBS українською. Доброго дня, шановні радіослухачі. З вами в студії Оксана Головко Мазур. Сьогодні у міжнародному огляді новин Радіо СБС станом на 26 листопада 2022 року. У Вікторії йдуть вибори, а прем'єр-міністр Ден'єл Ендрюс сподівається отримати третій термін. Підозрюваного заарештували в нью делі у вбивстві жінки з Квінсленду, щоб постати перед Індійським судом перед екстрадицією назад до Австралії. У спорті Австралія готова зустрітися з Тунісом у їхній наступній грі Чемпіонату світу. Про це та інше слухайте далі. На сьогоднішніх виборах штату Вікторія відкрилися виборчі кабіни. Від восьмої ранку закриваються о шостій вечора. Прем'єр-міністр Деніел Ендрюс сподівається отримати лейбористів на третій термін. Тоді як лідер опозиції Меттью Гай повідомляє, що коаліція забезпечить кращий уряд і дасть виборцям прем'єр-міністра, який об'єднує, а не роз'єднує. Понад 1,6 мільйона жителів Вікторії вже проголосували достроково або поштою, що становить 37 зареєстрованих виборців. Доктор Джеффрі Робінсон, викладач політики в Університеті Дікіна, зауважує, що боротьба з пандемією у Вікторії викликала розбіжності, що могло пояснити, чому деякі люди прагнули проголосувати достроково. Дебати про пандемію звичайно викликали розбіжності. Можливо, деякі сторони були як за так і проти уряду. Тож, я думаю, що це також мотивація людей. Я думаю, що зараз відбувається багато політичної невизначеності. Ми побачили багато несподіваних результатів на останніх федеральних виборах. Багато людей підняли руку і подумали, що я можу мати свій голос. І я скажу, це досить голосно. Я думаю, що це було чимало. Поліція Квінсленду... Повідомляє, що передбачуваний убивця 24-річної Тої Кодрінгілі попереду довгий шлях притягнення до відповідальності після його арешту в Індії. Поліція розшукувала Раджвіндера Сінха у зв'язку зі смертю 24-річної кордлінгі, яка була вбита в 2018 році, коли вигулювала собаку вздовж пляжу Вангетті біля Керсна. Раніше цього місяця поліція Квінсленду оголосила винагороду в 1 мільйон доларів найбільшу в історії штату за розслідування вбивства. Міністр поліції Марк Раян каже, що арешт відбувся після років напруженої роботи правоохоронних органів, додаючи, що ще багато потрібно зробити у відновленні правосуддя для тої є система кримінального правосуддя, яка має працювати своїм курсом і звичайно справи попереду судом. Таємне призначення колишнього прем'єр-міністра Скотта Морісона та кілька урядових портфелів було названо руйнівним для громадської довіри до уряду у Доповіді судді Вірджинії Белл у кількох міністерствах зазначено, що призначення були непотрібними і що уряд не зміг притягнути пана Морісана до відповідальності, оскільки парламент не був проінформований про його дії. Розслідування Белла рекомендувало нові закони, які б вимагали публічного повідомлення про призначення міністрів, і прем'єр-міністр Ентоні Албанезі каже, що він має намір прийняти їх. Пан Албанезі додає, що світ є звинуваченням проти уряду Морісона. Ми висвітлюємо тінньовий уряд, який вважав за краще діяти в темряві. Уряд, який діяв у культі секретності та культурі приховування, який зрозуміло відкидав контроль з боку парламенту та громадськості. Як просту незручність. Уряд девізом, якого було, нічого не видно. Зелені нової південної валії кажуть, що вчителі штату заслуговують на 15-відсоткове підвищення заробітної платні, маючи переконливі докази того, що вони перевантажені роботою та недоплачувані. Прес-секретар партії Greens Education Тамара Сміт звертається до Федерації учителів штату сьогодні, щоб окреслити освітню платформу партії. Зобов'язання щодо виплати затьмарюють нещодавнє рішення комісії з промислових відносин підвищити зарплату вчителям Нової Південної Валії на 2,5% у 2022 році та на 3% з 1 січня 2023 року. Голова Федерації вчителів Анджело Гаврієлтос каже, що рішення IRC є образливим і що з нинішньою інфляцією в 7,3% – це фактично скорочення зарплати. Активісти Швеції подають до суду на уряд країни через те, що вони вважають недостатніми діями щодо боротьби зі зміною клімату. Понад 87 сторінковим документом, який є підставою для позову, підписалися понад 600 осіб віком до 26 років. Кліматична політика Швеції передбачає досягнення нульових викидів до 2045 року та 100% використання відновлювальної енергії. Прес-секретар Ентоні Фол каже, що поточні політики недостатньо. Якщо суд ухвалить рішення на нашу користь, це означатиме, що держава матиме обов'язкову відповідальність за захист наших прав, людей, вживаючи достатніх кліматичних заходів і вносячи свою частку в глобальні зусилля з обмеженням глобального потепління до 1,5 градуса. На працівництво практиці це означає дотримання дуже різкої кривої скорочення викидів, а також відновлення природних екосистем і поглиначів вуглецю, що повністю змінило б кліматичну політику Швеції та потенційно призвело б до хвильових наслідків у всій Європі та світі. Вважається, що керівник супермаркету США, який, убив шістьох колег, купив пістолет у день стрілянини та залишив на своєму телефоні безладну замітку, де він проклинав інших співпрацівників за те, що вони знущалися з нього та зрадили його. Адміністрація міста Чесапаке Паке опублікувала інформацію про вогнепальну зброю та примітку в оновленому розслідуванні стрілянини в магазині в Рідчинії. На початку цього тижня 31-річний Андре Бінг відкрив вогонь по інших робітниках у кімнаті відпочинку перш ніж повернути рушницю на себе. Десятки працівників Амазон, які страйкують, зібралися біля складу гіганта розрібної торгівлі в південному передмісті Парижу, вимагаючи підвищення зарплати та покращення умов праці. Це частина широкого кругу, спрямованого на націлювання на онлайн-магазині у Чорну П'ятницю. Один із найкращих днів у цьому році для покупок. Ініціатива Make Amazon Pay, яка закликала до масових акцій, каже, що страйки – були заплановані у понад 30 країнах. Член профспілки та протестувальник Натан Дерік Уайкополо каже, що працівники мобілізуються, щоб створити зміни в Амезон. Ми виступаємо, наші вимоги у зв'язку з тиском, який зазнаємо в Емезон. Тому ми просимо підвищувати зарплату, тому що нам погано платять порівняно з роботою, яку ми виконуємо. Нас завжди просять дотримуватися квот. І під тиском люди хворіють, перебувають у лікарняному. Стаються нещасні випадки виробництві Гіант соціальних мереж Mediac Twitter планує наступного тижня запустити свою перевірену службу з різнокольоровими чеками для окремих осіб, компаній та урядів. Це сталося після невдалого початкового запуску, який призвів до різкого збільшення кількості користувачів платформи, що видають себе за публічних діячів і компаній. Новий генеральний директор Ілон Маск виділив кольори, для кожної категорії додавши, що підтверджений опублікований запис буде антифікований вручну. Платформа соціальних медіа минулого тижня відкрила перезапуск своєї служби, перевірки, щоб зробити її надійною в той час, коли служба, як очікується, допоможе Twitter збільшити свою базу доходів. Сьогодні... В суботу найвідоміший пляж Сіднею вперше в історії оголошено нудиським, щоб дозволити фотосесію відомому фотографу Спенсеру Туїніку. Тисячі оголених людей юрмилися на всесвітньо відомому пляжі заради інсталяції туніка, яка привертає увагу до проблем раку шкіри та захисту від сонця. Влада тимчасово змінила місцеві закони, щоб дозволити проведення заходу. Генеральний директор «Скінчек» Чемпіонс, організатор заходу Скотт Магес, каже, що він тижнями вів переговори з владою, щоб провести зйомку на відомому Бонді-біч. У спорті що стосується футболу, то Сокарус будуть змушені зробити принаймні одну заміну в стартовому складі на сьогоднішній вирішальний матч проти Тунісу на Чемпіонаті світу, який розпочнеться у 9 годині вечора. Френк Карачіч замінить Наталея Антиксона на позиції правого крайнього захисника після того, як Антиксон загострив травму гомілкового суглобу в стартовому матчі Австралії проти Франції. Австралії швидше за все знадобиться принаймні нічия проти Тунісу, щоб зберегти свої шанси на вихід у флей-офф. Сокарус виграли лише дві гри на чемпіонаті світу. Остання була в 2010 році. Тренер Грем Арнольд каже, що це мотивований фактор для його команди, кажучи, що вони хочуть наслідувати так зване «золоте покоління австралійського футболу, яке вийшло в плей-оф чемпіонату світу в 2006 році. Якщо ви озираєтесь на 2006 рік і ми виграли лише дві гри, з 17 загалом це не фантастичний рекорд. Отже, це стосується використання його як мотивації, щоб вийти вперед, стати наступним золотим поколінням.